0: Qué bueno poder compartir con ustedes. Estamos cerrando nuestra serie de mensajes de todo este mes de septiembre que lo hemos denominado su casa favorita. Hemos visto, y si te perdiste alguno de los fines de semana uno de los mensajes, podés escucharlo en Spotify. Ahí están todos los mensajes, no solamente de este mes, sino de todos los mensajes de todos los fines de semana de nuestra cuenta CFNB, pero de Spotify. También los links siempre se van pasando a través de las redes sociales. Es importante que puedas escuchar. Ciertamente cada mensaje tiene algo en sí mismo, pero también genera un pie y una continuidad a un mensaje anterior y un pie para un mensaje siguiente. Y hoy estamos cerrando eso. Estuvimos hablando acerca de que Dios siempre quiso relacionarse con nosotros vimos el primer intento de Dios de poder recuperar esa relación perdida a través del tabernáculo de Moisés vimos que David había hecho algo totalmente fuera de precedente con la tienda de David y eso le había agradado a Dios y dice la palabra de Dios en Amós 9.11 Que en los últimos días va a levantar el tabernáculo de David que está caído Quiere decir que realmente eso le impresionó a Dios ¿Qué quiero compartir contigo hoy? Siete principios que nosotros podemos ver que David tuvo en cuenta Por eso generó algo en el corazón de Dios Que Dios quiere replicarlo en los últimos tiempos Y este primer principio está en Primera de Crónicas 15.1 Primera de Crónicas 15, uno dice, hizo David también casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. ¿Qué es lo que hizo David? Preparó un lugar antes de traer el arca. No es que ellos trajeron el arca y dijeron, che David, ¿dónde vamos a poner el arca? Y bajame un ratito acá en la sala, espera, espera un ratito. Ahí puedes bajar en la presencia de Dios, no. Él preparó un lugar de antemano Si nosotros queremos que Dios venga y habite en nuestras vidas Necesitamos preparar un lugar para su presencia Este primer principio habla de un principio de orden Yo necesito poner en orden ciertas cosas Para poder recibir la presencia de Dios Es como cuando vamos a tener un invitado en nuestras casas Lo que hacemos que es lo primero ordenamos nuestras casas. Tratamos de que la visita se sienta lo más cómoda posible. Limpiamos, ponemos todo como para que se sienta como en su casa. Si nosotros queremos que Dios venga a nuestras vidas, necesitamos prepararle un lugar donde Él se sienta a gusto. Si yo quiero que Dios venga y habite conmigo, yo necesito prepararle un lugar. Porque si yo solamente tuviera un lugar, y ese lugar no es para Dios Es para otra cosa ¿En qué lugar se sentaría Dios en tu vida? Entonces este primer principio Habla de un principio de orden Yo necesito preparar mi vida Para que Dios pueda venir Y sentirse a gusto en mí Si yo deseo ser su casa favorita Dios necesita sentirse a gusto En mi vida El segundo principio está en primera de crónicas 15 versículo 12 y les dijo vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas este era David que estaba hablándole a los sacerdotes y a los levitas Santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado ¿Qué les dijo antes de ir a traer el arca Santificados vosotros y vuestros hermanos Y después dice pasad el arca de Jehová Este segundo principio habla de un principio de santidad La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios No se refiere a un futuro lejano cuando Dios nos llama a su presencia Se refiere a todos los días Si yo no vivo una vida en santidad Entonces yo no me estoy encontrando cara a cara con Dios Les dijo vosotros y vuestros hermanos Y después pasen a traer La presencia de Dios Primeramente preparo un lugar Pero necesito no solamente Ponerlo en orden Sino también necesito Limpiarlo Y cuando hablo de limpiarlo No es Debajo de la alfombra ¿verdad? Y escondemos todo Debajo de los almohadones Para que no se vea No me refiero a eso se refiere a realmente limpiar nuestras vidas. ¿Qué significa vivir en santidad? Vivir en santidad significa apartarnos del pecado. ¿Significa que nunca más vas a pecar? No. Significa que el pecado no es un hábito en tu vida. Nosotros los seres humanos tenemos un instinto de autoconservación. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que... Evito hacer porque sé que me van a hacer daño Si yo sé que esto está caliente y al rojo vivo se ve Algo ahí en una vocecita de mi mente dice no toques ¿verdad? O si yo sé que estos cables están vivos acá Vivo significa que tiene corriente eléctrica Hay algo en mí que me dice no toques esos cables Hay un instinto de autoconservación que me hace alejarme de las cosas que son dañinas y nocivas para mi vida ¿Por qué no aplicamos el mismo instinto ante el pecado? Todos los que estamos aquí sabemos cuáles son las cosas que necesitamos sacar de nuestras vidas Y cuáles son las cosas que están siendo dañinas para nuestras vidas Y que no están trayendo ningún beneficio Más bien están trayendo perjuicio a nuestra manera de vivir de hijos de Dios necesitamos Tomar la decisión de hacer Una limpieza profunda de nuestras vidas No solamente poner en orden Sino sacar lo que no corresponde Que esté ahí Este segundo principio para que la presencia De Dios esté en mi vida habla de eso Yo necesito guardar Mi vida en santidad Alejarme del efecto Nocivo y destructivo Del pecado para mi vida No solamente saberlo Tomar la decisión de sacarlo No esconderlo debajo de la alfombra Sacarlo De la casa el tercer principio Está en primera de crónicas 13 versículo 10 y versículo 11 Dice y el furor de Jehová se encendió Contra Usa y lo hirió porque había Extendido su mano al arca y murió allí Delante de Dios versículo 11 y David tuvo Pesar porque Jehová había quebrantado a Usa. Por eso llamó a aquel lugar Pérez, Usa hasta hoy. ¿Ustedes sabían que el apellido de Usa era Pérez? Qué mal chiste, ¿verdad? No importa. De cortesiana por lo menos, ¿verdad? ¿Ustedes sabían que el apellido de Usa era Pérez? <risa> no. ¿Ustedes sabían que el apellido de Usa era Pérez? Muchas gracias, de cortesía, ¿verdad? Tengan la onda. Yo también me voy a reír de sus chistes malos si ustedes me cuentan alguno. Este tercer principio habla de un principio de obediencia. ¿Qué generó la muerte de Usa? Una desobediencia por parte de David. ¿Cómo quiso traer David el arca? Traerlo de una manera moderna, de una manera, por decirlo así, fuera de lo común. El arca de la presencia de Dios debería de ser traída sobre los hombres de los sacerdotes y los levitas. Ese era un mandato. Pero David dijo, no, vamos a hacer algo más purete, vamos a traerlo encima de un carro nuevo, estirados por bueyes nuevos y vamos a venir nosotros haciendo toda una caravana, el arca, tum, patu, 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 el arca, conocen verdad las caravanas, hoy van a ver en esta semana de, todas las, de todos los movimientos políticos, sí. Toditos son nuestros amigos en este último tiempo, entre paréntesis, ¿verdad? lo traían de esa manera, ellos sabían que esa no era la manera correcta. La manera correcta era sobre el hombro de los levitas ¿Qué generó esto? Una desobediencia de parte de David Este tercer principio habla de un principio de obediencia De acuerdo a los mandatos y la palabra que Dios le había dado a Moisés Era como el que tenía que traer el arca David La palabra dice en el Salmo 119, 105 Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino ¿Qué hace la palabra de Dios? Alumbra tu camino Te muestra el camino a seguir La palabra de Dios no te empuja Al camino correcto Cuando vos querés desviarte No, la palabra de Dios Te muestra el camino correcto Es mi decisión Tomar el camino correcto O optar por caminos alternativos y muchas veces tomamos caminos alternativos Que no es el camino que la palabra me está mostrando Pero como me voy al lado Parece que estoy tomando caminos correctos Porque realmente camino paralelo a lo que Dios quiere que haga Y de repente me cruzo, ¿verdad? Y piso un ratito el camino correcto Para que se sienta bien mi corazón, ¿verdad? Y mi conciencia se calma, ¿verdad? Y de repente me voy por otro lado No, pero yo sé dónde está el camino Yo tengo el control Cuando yo quiero vuelvo Muchas veces vivimos de esa manera, eso es lo que estaba pasando o lo que pasó con David. Él sabía cómo se tenía que hacer, Dios había enviado, le había dicho a Moisés cómo se tenía que transportar. Él obvió esa información y lo quiso hacer a su manera. No hay tu manera ni no hay mi manera, está la manera de Dios. Cuando no es a la manera de Dios, conforme a su palabra, tu manera y mi manera generan muerte. Porque eso es lo que pasó con Usa Porque David quiso hacerlo a su manera Murió una persona Dios nos guía A través de su palabra Está en nuestra cancha ser obedientes A su direccionamiento El cuarto principio Está en primera de crónicas 15 versículo 15 Y los hijos de los levitas Trajeron el arca de Dios Puesta sobre sus hombros en las barras Como lo había mandado Moisés Conforme a la palabra la palabra de Jehová. ¿Cómo tenía que ser traída el arca? Sobre el hombro de los levitas. Este cuatro, cuarto principio habla de un principio de sacrificio. No significa que vos haces un sacrificio y te sacrificás para que Dios venga. Significa que vos y yo necesitamos ser conscientes del peso de la presencia de Dios sobre nuestros hombros en todo momento. ¿Y eso requiere un sacrificio? Sí, todos los días una muerte a mí mismo. Cualquiera que quiera venir en pos de mí Decía Jesús Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame ¿De qué está hablando? De renuncia De muerte De sacrificio Porque cuando yo decido seguirle a Cristo Decido dejar las cosas que son nocivas para mi vida Decido tomar un camino Que quizás es un poco más difícil que los otros Aparentemente Pero genera un beneficio eterno Este Cuarto principio habla de eso, de un principio de sacrificio, de poder traer la presencia de Dios sobre mis hombros Yo necesito entender que el peso de la presencia de Dios como hijo de Dios está en todo tiempo sobre mi vida Cuando estoy en la iglesia por supuesto, cuando estoy en mi trabajo debería, cuando estoy en mi casa con más razón Cuando estoy con mis amigos y cuando estás donde no tenés que estar la presencia de Dios tiene que generar un peso en tu hombro Para que vos entiendas la responsabilidad que está sobre tu vida como hijo de Dios Este cuarto principio habla de ese principio de sacrificio El quinto principio está en primera de crónicas 15 versículo 22 Y que Nanías, principal de los levitas en la música Porque los levitas no eran solamente músicos Eran los que servían en el templo Principal de los levitas en la música fue puesto para dirigir el canto ¿Por qué? Porque era entendido en ello El quinto principio habla de un principio de excelencia Excelencia no es perfección, excelencia es dar lo mejor que está a mi alcance Yo puedo darle hoy a lo excelente a Dios Que es distinto a lo excelente que le puedo dar mañana Y es distinto a lo excelente que le di ayer porque hoy yo tengo la posibilidad de darle lo mejor En la circunstancia en la que me encuentre La excelencia no se mide por lo que otro está dando Sino en la capacidad que yo tengo para darle lo mejor a Dios Si yo no le doy lo mejor Dios sabe que no es excelente lo que le estoy dando Y como no es excelente lo que le estoy dando Realmente ni siquiera está pasando el techo En todas las áreas de nuestras vidas David preparó un lugar pero le ofreció lo excelente. ¿Quién era Kenanías? Porque era entendido en ello. Si le iba a ofrecer algo, le iba a ofrecer lo mejor. Si le vas a ofrecer algo a Dios, ofrecerle lo mejor. Si le vas a ofrecer tu tiempo, dale lo mejor de tu tiempo. Si le vas a ofrecer los recursos, dale lo mejor de tus recursos. Si le vas a ofrecer tu vida, dale lo mejor de tu vida. Si le vas a servir, Dale tu mejor servicio Este era un principio presente En lo que David había hecho Quizás la tienda era precaria Pero el servicio era excelente Porque Dios no lo movía Lo rimbombante O lo estrafalario del lugar Sino la actitud De lo que la gente estaba haciendo Y David estaba dispuesto A entregarle algo excelente Nuestra alabanza Habla acerca de nuestro Dios bueno, pero la otra vez pues César estaba más purete, ¿verdad? A danzar y pegarlo para saltar, a danzar, ¿verdad? Y lo todo acá por todos lados, ¿verdad? El que nos tuvo se lo perdió y eso no está en Spotify. Por las dudas nomás, ¿verdad? Porque ahí es solo audio, ¿verdad? Y no levantamos nuestras redes sociales de esos videos porque la gente puede decir realmente que estamos locos porque estábamos muy locos. No, pero no pega y hoy era más de gloria y no pega. pues, saltar de gloria, de gloria en gloria. Te veo más lento, ¿verdad? Ya no vivo yo, Cristo. No importa. Y si no hubiera ningún músico aquí, esta mañana estuvimos con generador, no había luz. Gracias a Dios tenemos un generador y funcionaba todo menos los Aires. Si no hubiéramos tenido eso y no podíamos usar nada porque todo lo que vos ve acá excepto la batería y esa guitarra es, es acústico todo lo demás es eléctrico Hubiéramos pasado saben qué gente lo siento mucho con mucho pesar en mi corazón vamos a pasar directo a la porción del mensaje gloria a Dios Porque hoy la electricidad no nos ha permitido alabarle como que le corresponde así que el siguiente fin de semana lo haremos No verdad lo hubiéramos hecho igual De la misma manera Y con la misma excelencia Ah no pero no teníamos los instrumentos No importa Con lo que teníamos en ese momento Lo hubiéramos hecho lo mejor Ese es el principio número 5 Un principio de excelencia El principio número 6 Está en 1 Crónicas 15 Versículo 29 Pero cuando el arca del pacto de Jehová Llegó a la ciudad de David Mical Mical Hija de Saúl, la esposa de David Mirando por una ventana Vio al rey que saltaba y danzaba Y lo menospreció en su corazón Este sexto, sexto principio Habla de una adoración extravagante ¿Qué significa extravagante? Significa más que original O súper original ¿Conoces a alguna persona extravagante? ¿Cuánto conoces a una persona extravagante? Que vos decís, híjole, pa' qué pico se viste así. Pero a esa persona no le importa. Es más, le gusta lo que vos digas que por qué pa, se viste así. Por eso es extravagante. Y lo reluce, como decir, si, como si fuera demasiado lindo eso. No, es extravagante. David estaba haciendo algo fuera de lo común. ¿Qué era lo fuera de lo común? ¿Bailaba y deslanzaba? Sí, también. Pero él le estaba mostrando a todo un pueblo. Que desde ese momento en adelante ellos podían acercarse de esa manera a la presencia de Dios Ese pueblo conocía el arca, ese pueblo había visto morir a Usa por tocar el arca Ese pueblo sabía que el arca antes de traerlo ahí se guardaba en el lugar santísimo Y nadie lo veía, no es lo que nadie lo tocaba Nadie lo veía excepto el sumo sacerdote Es más el sumo sacerdote entraba con una violita en su tobillo Por si se le ocurría tener un pensamiento medio complicado y se moría Y tenían que sacarle porque nadie podía sacar el cuerpo Ese pueblo sabía eso Pero alguien que se, te, se iba a atrever a hacer algo loco Le tenía que demostrar que desde ese momento la presencia de Dios estaba disponible ese era el motivo de cual David ofreció una alabanza O una adoración extravagante No solamente para ser diferente Sino para mostrar algo diferente Que ellos deberían de hacerlo Toda una nación entendió el punto de David De eso habla esta adoración extravagante Si yo quiero ver algo que nunca vi Necesito hacer algo que nunca hice Querés ver algo que nunca viste? Necesitas hacer algo que nunca hiciste Es de tontos pensar que siempre hago lo mismo Y voy a tener un resultado distinto Eso es de necios Si siempre hago lo mismo Siempre voy a tener el mismo resultado Si quiero algo distinto Necesito cambiar algo en la fórmula Este era David Que se estaba atreviendo a hacer algo distinto Es más Cuando vos te vas a atrever a hacer algo distinto Siempre va a haber gente que te va a señalar Siempre los que son espectadores Critican a los que son protagonistas Te voy a dar un ejemplo Y están los varones viendo el fútbol Yo no soy futbolero pero veo esto Así con la panza ¿verdad? Esto representa la panza un poquitito más grande De la que ya tengo Ese era un chiste también, no importa verdad Y todos sentados en el sofá con el tereré somos mejores técnicos que el técnico que está en la cancha. Todos sentados en el sofá somos mejores jugadores que los jugadores que están en la cancha. No, ¿cómo, pico? Pues sale, pues, ¿verdad? No, ¿cómo vas a hacer eso? Dios mío, si yo estaba ahí, ¿verdad? Si yo estaba ahí, probablemente a los dos minutos te daba un paro cardíaco. No había ni la más mínima posibilidad que esté en ese lugar. Pero todos los que son espectadores siempre critican a los protagonistas. Eso es lo que pasaba con David y con Mical David era protagonista y Mical era espectadora Siempre cuando vos te atreves a hacer algo distinto Va a haber alguien que te va a criticar Eso no te tiene que importar a vos El fin de semana pasado empezamos a cantar, a danzar, ¿verdad? Y sí había alguien que se atrevió a hacer algo distinto ¿Dónde está Trifi? Ahí, ahí está Trifi. Y con su panza de ocho meses, ¿Verdad? Dije, no, tranquila, no me no se te caiga tu hijo acá y ahí termina el culto de manera medio complicada. Pero una persona se atrevió a hacer algo distinto y obviamente oh, sí, yo también tenía que irme a saltar ahí, ¿verdad? A mí no se me iba a caer ningún bebé de dos meses y de tres, ¿verdad? Pero uno se atreve y el resto se conecta para bien. David le estaba mostrando a toda una ciudad y a toda una nación cómo deberían de adorar de ahí en adelante. Y funcionó porque a Dios le impresionó. No tengas miedo de hacer cosas extravagantes cuando Dios te manda. Siempre va a haber alguien que te va a criticar. Pero acordate siempre que siempre los protagonistas son criticados por los espectadores. El séptimo principio está en Primera de Crónicas 13, 14. Primera de Crónicas 13, 14. Y dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa. Tres meses y bendijo Jehová La casa de Obed Edom y todo lo que tenía Cuando ellos trajeron el arca ¿Se acuerdan? Usa tocó el arca y se murió Y ahí terminó de fiesta a velorio Por supuesto que se asustaron todos Y no llevaron el arca al lugar que prepararon Sino que lo llevaron a otro luche ¿Dónde podemos llevar esto? Porque está, terminó fea la, las cosas ¿Cómo bueno, podemos llevar la casa de Obed Edom? Yo me imagino obed de obed acá te, te traen el arca que recién le mató a Usa. ¡Oh, súper! Ponerlo nomás acá en mi sala. ¿Pero qué dice? Estuvo tres meses y bendijo Jehová la casa de obed Edom y todo lo que tenía. Este séptimo principio habla de un principio de buen anfitrión. ¿Quién es el anfitrión? El que recibe a los invitados. El que prepara el lugar. Si yo quiero que Dios venga y... Mi vida sea su casa favorita, necesito prepararle un lugar donde él se sienta cómodo, no donde yo me sienta cómodo porque él es el invitado. Pero si yo le invito a alguien y viene el invitado, ¡uh, qué lindo tu sofá, Mauri! ¿Me puedo sentar? No, 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 no. Más limpio, mandé lavar todito y más limpio está. Vamos a quedarnos nomás parados Bueno, ¿verdad? Y me puedo sentar. Y ese también se planchó cotodito. tenía mira qué lindo que está, ¿verdad? Y me puedo sentar. Sentate en, en la puntita nomás, ¿verdad? Ah, bueno, dale, gracias, Mauri, ¿verdad? ¡Guay! ¡Qué linda tu guitarra, ma! No, 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 esto se va a desafinar. Eso este está ahí de adorno, ¿verdad? Que queda purete en la sala, sí, queda apurete. Y puedo tomar tu. Agua? ¿Quién se quiere a alguien que te pone condiciones? Ese lugar estaba preparado al gusto de Mauri. Si vos preparas un lugar para Dios a tu gusto Y no al gusto del invitado ¿Quién te asegura que vuelva el invitado? Si vos sos un buen anfitrión Necesitas conocer los gustos De quien le vas a invitar a tu casa Para que se sienta a gusto La persona o cuando vos te vas de visita En una casa y te atienden bien Y te hacen sentir parte Y te sirven lo que a vos te gustaba Luego comer Y hay una conversación amena Verdad que ante una siguiente invitación Te vas a salir con gusto Pero si te va a la casa de Mauri Nadie va a Mauri Ese era el ejemplo normal ¿no? Y te trata de esa manera Y dice vení otra vez Vamos a mirar el sofá Sabes que no voy a poder Hoy tengo otras cosas que hacer Como mirar en la ventana Cuando llueve Cualquier excusa Siete principios Principio de santidad Principio de obediencia Principio de sacrificio Principio de excelencia Principio de adoración extravagante Y principio de buen anfitrión Ahora ¿qué dice la palabra de Dios En Apocalipsis 3.20 Si me puede ayudar multimedia Apocalipsis 3.20 Dice He aquí, y este es Jesús hablando He aquí yo estoy A la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré, en él, en él, perdón, entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo en la versión NTDC Y entraré a él y cenaremos juntos como amigos Porque en la cultura hebrea La cena era un momento de compartir en intimidad ¿Pero qué dice? he Aquí yo estoy ¿Dónde está? No, no ¿Dónde está? A la puerta ¿Y qué hace? No es un equipo suave. ¿Cuánto conocen las películas del equipo SWAT que entra así? ¿Cuánto conocen? ¿Cuánto saben que las películas.? Bueno, eso es otro tema. No, es un equipo SWAT. Ahí está la puerta, ¿verdad? Y vamos a entrar a la vida de Mauri. Prepárate, Mauri. Vení más adelante, por favor. Gracias. No, ahí está Mauri y acá está Jesús con todos los ángeles, ¿verdad? Ahora vamos a entrar porque estamos a la puerta y no es que llamamos. Vamos a irrumpir en la vida de Mauri y vamos a tomar posesión de su vida. Quema rama seca. Rambo tira la bazoca, ¿verdad? Para que él vea el poder de Dios. Y acá está Jesús, ¿verdad? Y todo el equipo de los ángeles. Golpean la puerta una vez, nomás, ¿verdad? porque siempre. Y Mauri se hace engimbotado. Entonces, ¿qué hace Jesús? Bueno, a la cuenta de tres, ¿verdad? Vamos, ángeles. Uno, dos, tres. ¡Sua! Tiro en la puerta. Ahí está Mauri. Y le agarramos a Mauri en el nombre de Jesús. tramo en su vida. Sí, sí. Ahora ya estás lleno, Mauri. Amén. Gracias amor No es así verdad ¿Por qué entonces cuando nosotros venimos a la iglesia Decimos bueno si Dios realmente es real Que Él me toque Porque si Él es poderoso Yo aún con mi mano en mi bolsillo Y mi actitud indiferente Él va a hacer la obra He aquí yo estoy a la puerta y llamo No es el equipo SWAT del reino de los cielos Es Jesús golpeando Y dice si alguno oye mi voz ¿Por qué dice si alguno oye mi voz? Porque hay mucha gente que está distraído en otras cosas y no escucha el timbre. ¿Te gritó alguna vez tu mamá? ¡Timbre! No escucharme a mi hijo ahí con tu música a todo volumen, o tu tele, o tu taladro, o tu martillo. Alguien está en la puerta. ¿Por qué? Porque estaba distraído haciendo otras cosas. Si alguno oye mi voz es justamente porque muchas veces estamos distraídos y no estamos escuchando que Jesucristo quiere, está llamando a tu vida. Si estás acá es porque Jesucristo está llamando a tu vida Pero dice lo siguiente Si alguno oye mi voz y abre la puerta Porque el picaporte está hacia adentro Yo necesito abrir la puerta de mi vida Para que Jesucristo entre Y sea su casa favorita Si no le abro la puerta es, Sos su vecino favorito en todo caso ¿verdad? Podemos hacer otra serie de mensajes Su vecino favorito ¿Verdad? Pero esta es su casa favorita Yo necesito abrirle la puerta Para que también sea su casa Necesitamos entender eso Que Dios está esperando Que nosotros Le abramos la puerta Él ya tomó la iniciativa Y vino hasta la puerta de tu vida Y murió en una cruz Para dar, tener acceso Y para que Él pueda compartir contigo Ahora lo que Él está esperando Es que vos le abras la puerta de tu vida te pido que te pongas en pie y vamos a hacer algo distinto. Hoy no vamos a saltar como locos, no te preocupes. ¿Saben que la palabra hebrea para describir la adoración es proscuneo? Proscuneo significa postrarse. Proscuneo no es postrarse así Literalmente significa postrarse así Eso es proscuneo Que describe la adoración ¿Estamos dispuestos a darle una adoración extravagante? Alguien se tiene que atrever Alguien se tiene que atrever a hacer cosas distintas para que el resto le siga. No importa quién sea criticado. Lo que importa es quién es glorificado. Cerra tus ojos donde estás.